0: Всем привет! Это подкаст «Денег много не бывает». В данном подкасте мы с вами в первую очередь говорим о том, как сохранить свой капитал в это непростое время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. Тема нашего сегодняшнего выпуска – как разблокировать замороженные активы. Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, столкнулись с проблемой заблокированных активов примерно середина 2022 года. И на текущий момент, как известно, на рынке эта проблема все еще не решена. Но есть и положительные моменты. Наша команда и цель этого видео как раз заключается в том, чтобы поделиться с вами нашим положительным опытом получения персональной лицензии на разблокировку активов. Забегая вперед, скажу, что получение самой лицензии – это еще не решение вопроса, и нам предстоит еще решить много некоторых нюансов, о которых я скажу чуть позже. Но на текущий момент мне хотелось бы подсветить несколько ключевых моментов. И самый главный вопрос, почему мы считаем, что это мероприятие вообще должно иметь успех? Как я уже сказал, у нас есть положительный кейс получения этой персональной лицензии. И более подробно я расскажу в течение всего этого видео, как мы ее получали, какой размер и что там за кейс. Вместе с нашими партнерами, которые находятся в Бельгии, мы провели ряд мероприятий и примерно за 9 месяцев получили эту лицензию. Весь процесс мы начинали примерно в ноябре 2022 года. Первые ответы мы получили через 3-4 месяца после того, как было направлено и составлено первое обращение. В рамках этих досылок документов нам потребовалось показать доходы, объяснить, что из себя представляет человек, и что удивительно, на мой взгляд удивительно, потому как на этапе подачи документов мы очень сильно сомневались и сами сомневались в успехе этого мероприятия, но инвесторам настаивал портфель которые ему разблокировали в итоге и дали персональную лицензию, превышает 10 миллионов долларов. То есть это достаточно внушительная сумма для того, чтобы начать какие-то движения. Более того, этот инвестор не имел ВНЖ и не планировал его оформлять. Но плюсом было то, что у него уже был ранее открыт счет в швейцарском банке, достаточно давно. И на наше удивление, спустя 9 месяцев нам дали разрешение на то, чтобы мы реализовали активы на счетах швейцарских банков, хотя... Формально и во всем другим признакам Швейцарии не относится к ЕС. Но, видимо, для регулятора Швейцария является достаточно понятной белой юрисдикцией, на которой они все-таки приняли положительные решения. Наверное, не в последнюю очередь сыграл тот момент, что размер портфеля превышал 10 миллионов. Какие еще были особенности подачи именно этой заявки? И на что стоит обратить внимание, если вы вдруг находитесь в процессе принятия решений или уже в процессе подачи заявления на эту персональную заявку? Хотел бы сразу обратить ваше внимание на то, что наличие ВНЖ не является обязательным условием для того, чтобы получить персональную лицензию, но тем не менее мы настойчиво рекомендуем озадачиться этим вопросом с самого начала, поскольку если у вас нет ВНЖ, то вы на сегодняшний день и не сможете открыть счет в Евросоюзе. И как положено, с да, 2022 года уже, по сути, появился новый стандарт на рынке для всех резидентов Российской Федерации. Если вы хотите открыть счет где-то за границей, вам обязательно нужно ВНЖ. Я не говорю уже про ЕС, там действительно жесткие требования. И во всем мире в целом сейчас очень много спрашивают ВНЖ так, чтобы вы территориально не находились на территории РФ. Поэтому... При подаче персональной заявки регулятору Министерства финансов Бельгии нам теоретически могут отказать на этом основании, ссылаясь на то, что у нас просто нет счета, и счет мы не откроем, пока не откроем ВНЖ в свою очередь. Но положительная новость заключается в том, что наша команда помогает оформить ВНЖ. И самый короткий срок для получения ВНЖ для российских резидентов, если у вас не какой-то особый тяжелый случай, и вы не являетесь политическим деятелем, да, входящим там в топ-10 представителей нашего государства, то это занимает примерно два месяца. То есть это... Процедура и этот момент, он на самом деле решаемый. Параллельно, пока вы делаете ВНЖ, мы рекомендуем начинать собирать документы, поскольку это тоже требует времени, тем более, если у вас есть несколько разных брокеров. В рамках той положительной заявки, которую подали мы, хочу сразу сказать, что у этого инвестора было достаточно много портфеля. Больше шести разных брокеров, в том числе брокеры, которые находятся под санксами. И это тоже, конечно, вносило определенное зерно сомнений, когда мы подавали эту заявку, что брокеры сами под санксами. Но, тем не менее, нашу заявку рассмотрели, рассмотрели положительно. Единственное, вот этот момент, связанный с тем, что некоторые активы находятся у санкционных брокеров, сейчас могут возникнуть вопросы на принимающей стороне у брокера, который с этой лицензией в ЕС готов принять, может ли он принять эти активы от брокеров, которые находятся под санкциями, или нам все-таки нужно сначала перевести? брокеру, который не под санксами, и потом уже на основании этой лицензии и согласия европейского брокера уже принимать эти активы. Этот вопрос сейчас, он все еще открыт, но мы до него доберемся, обязательно обсудим подробности чуть позже. Во-вторых, мне бы хотелось еще обратить ваше внимание на то, что почему в целом эта процедура и получение персональной заявки на сегодняшний день является перспективным мероприятием. Дело в том, что Примерно в 2022 году да, в середине ЕС э, Еврокомиссия она обозначила условия для положительных решений. И первое из них заключается в том, что НРД не должен получать прибыль с этих сделок да, по перестановке бумаг за депозитарные переводы или продажи активов, неважно. И второе, реализация должна происходить не исключительно на территории ЕС. И то, и другое мы в состоянии выполнить, как я сказал только что. В-третьих, Почему мы считаем, что время работает против инвесторов, поскольку новостной фон и все разговоры сейчас в Евросоюзе находятся вокруг того, чтобы активы перешли из статуса заблокированного в статус конфискованный. И это, конечно, самый негативный возможный сценарий. После того, как они сменят статус на конфискованные, как вы понимаете, подавать персональные или коллективные заявки уже будет абсолютно бесполезно. То есть это уже можно будет решить исключительно через суд, а то и кто-то допускает даже какие-то военные действия. Но будем надеяться, да, что до этого не дойдет. Часто мы сталкиваемся с тем, что инвесторы говорят «У меня брокер подал коллективную заявку, и я вот жду решения по ней и по этой заявке». И хотел бы сразу сказать, что между персональной заявкой и коллективной заявкой, которую подают ваши брокеры, есть очень большая разница. Начнем хотя бы с того, что в рамках персональной заявки мы персонально рассказываем, кто вы, что вы, чем занимаетесь, прикладываем документы по источнику дохода. И здесь, кстати, очень важный момент. Если вы только рассматриваете возможность подачи персональной заявки, первое, с чего стоит начать, это понять, а какие у вас есть документы по подтверждению ваших доходов. Условно, если у вас портфель открыт на 2 миллиона миллионов долларов, то вам нужно показать документы, которые показывают, что вы когда-то вообще заработали эти деньги, что вы заработали их законным путем. То есть это договора о купле-продаже, получении дивидендов, 2 НДФЛ, продажи недвижимости и прочего прочего. Все то, что вы можете официально подтвердить, ну конечно это придется также перевести на французский язык в рамках подачи самой заявки. Но это очень важный момент. Поскольку помимо положительного кейса, о котором я вам э, только что рассказывал, у нас есть, конечно, и отрицательные кейсы. По, некоторым, э, по двум заявкам мы получили отказ, и они были связаны именно с тем, что инвесторы не смогли предоставить документы, подтверждающие доход. И если бы не этот момент то на основании этого отказа мы бы предложили данным инвесторам идти в суд, поскольку этот отказ это уже какое-то основание да, для того, чтобы начинать там, судебную тяжбу. Но в данном случае, учитывая, что нет источника по происхождению средств, мы считаем, что подача такого иска она нецелесообразна. Поэтому было принято решение пока остановиться э, на том, э, что просто инвесторы э, остаются участниками коллективных заявок и в рамках своих брокеров. Но на сегодняшний момент мы уже поднакопили опыт подачи этих персональных заявок. Мы понимаем, что спрашивает регулятор, что еще нужно дослать, и поэтому считаем, что цикл вот этого времени для получения персональной лицензии, он уже будет меньше. Но с другой стороны, так как на рынке все больше и больше положительных кейсов появляется, конечно, количество этих персональных заявок тоже будет расти, и нагрузка на регулятор тоже будет увеличиваться. Поэтому здесь есть как факторы, которые и, с одной стороны, могут ускорить процесс, с другой стороны, остается очень много факторов, которые также могут повлиять на удлинение этого процесса. Начнем хотя бы с того, что могут появиться новые законы в Евросоюзе, новые регламенты, новые ограничения. Это все, безусловно, может усложнить. Во многом еще будет зависеть от того, как складываются события, на Украине, как, про, как идет и двигается военная операция и как это решается в политической плоскости. Да, каких договоренностей удается достичь странам, лидерам Большой Двадцатки для того, чтобы этот конфликт урегулировать. Это тоже все будет иметь значение. Но самое главное сейчас, это как я сказал, получить эту лицензию и вычленить эти активы, которые заблокированы из той потенциальной конкурсной массы, которая может пойти на восстановление Украины. Почему это важно? И почему важно подавать заявку именно с ВНЖ? Дело в том, что примерно в 2022 году Евроклир Всем профессиональным участникам, то есть брокерам, страховым компаниям, банкам, всем, кто работает с ценными бумагами, дал указание разделить активы на российские и не российские. Соответственно, если вы были оформлены по российским документам, то вы автоматом попали в сегрегацию с другими российскими инвесторами. И в случае ухудшения это та потенциальная зона риска, которая может уйти на конфискацию и прочие какие-то цели, которые мы сейчас до конца даже не знаем. С другой стороны, если вы подаете вместе с ВНЖ и переоформляетесь у брокеров вместе с ВНЖ, то вы уже не являетесь российским резидентом, и мы рассчитываем на то, что даже в случае ухудшения ситуации наличие вот этой персональной лицензии, поданной вместе с ВНЖ, позволит вычленить ваши активы из этого пула российских денег и уже не подвергать их риску. То, как мы дальше технически будем реализовывать эту лицензию и переставлять бумаги, это будет следующим шагом. Я еще до этого доберусь, обязательно расскажу подробности. Но все же, даже если у нас будут какие-то технические моменты, нам сейчас важно сделать именно этот шаг. Один из главных вопросов инвесторов заключается в том, а сколько вообще все это мероприятие стоит, и почему, допустим, уместно подавать заявку именно с нашей команды SkyBond, Напомню, что я занимаюсь инвестициями уже больше 12-13 лет, и, конечно, вот такое событие, которое сейчас произошло, оно беспрецедентно. Но первое, что я хотел бы подчеркнуть, что я, наша команда SkyBond, мы не являемся в чистом виде юридической компанией. То есть наша цель, как инвестора, сохранить активы и продолжить дальше инвестировать и получать с них доход. Поэтому в этом плане, я считаю, наши цели, они абсолютно идентичны и наши интересы полностью совпадают. Поэтому в отличие от юридических контор, мы не нацелены на то, чтобы просто разово оказать услугу и дальше расстаться. Конечно, мы заинтересованы в первую очередь в том, чтобы как можно быстрее закрыть этот вопрос и как можно быстрее перейти к управлению портфелем и дальше вместе зарабатывать. Поскольку вариантов открытия счетов в Евросоюз, как и по всему миру, остается большое количество и потребность в инвестировании, она на самом деле сохраняется, инвестирование не только в российский фондовый рынок, но и потребность в инвестировании в нормальные валютные инструменты, без рисков дальнейших блокировок. И это тоже возможно. Второй момент. В отличие от тех же самых брокеров, как я уже сказал ранее, мы собираем все активы, если они у вас разбросаны по разным площадкам, и подаем одну заявку, а не так, что вы коммуницируете с каждым брокером по отдельности. Это просто физически удобнее. И с точки зрения цен, я думаю, мы тоже вас можем приятно удивить. Обратите внимание на экран, здесь я привел вам простую табличку, которая показывает следующее. Мы готовы предложить вам три варианта взаимодействия. В рамках первого пакета, в рамках первого э, тарифа вы вносите аванс в размере 9000 евро, э, в рамках которого мы начинаем подготовку, сбор документов, перевод их, предоставление гарантора, помощь в открытии счета ЕС. И за отдельную плату поможем еще оформить вам ВНЖ Евросоюза. Э, да, в рамках двух месяцев это самый короткий срок. После того, как мы получим лицензию на разблокировку и непосредственно разблокируем активу, наша комиссия за успех составляет 6,95%. Причем из этих 6,95% мы высчитываем тот аванс, который вы изначально внесли в размере 9000 евро. То есть, по сути, у вас останется только комиссия за успех. Если вы считаете, что у вас, ваш портфель достаточно объемный, и эта комиссия за успех очень чувствительна вот, к тем активам, то в этом случае мы готовы предложить вам второй или даже третий тариф. В рамках третьего тарифа, как вы сами видите на экране, мы предлагаем заплатить аванс до 30 тысяч евро, и тогда комиссия за успех снизится до 3,5%. И опять же, при положительном решении этот аванс будет вычтен из комиссии за успех. Есть разные позиции у инвесторов, кто-то считает, что вероятность разблокировки конкретно по нему не очень высокая, кто-то считает, что она достаточно высокая, потому что он физически живет там, проживает в Евросоюзе, и у него все белые доходы, и тогда он выбирает третий тариф. То есть здесь полная гибкость выбора остается на ваше усмотрение, для нас одинаково идентично и то, и, то, и другое. Я вас спешу предупредить и оградить, может быть, от тех вариантов, когда могут некоторые брокеры предлагать эту услугу делать вообще бесплатно. Мы такое тоже встречаем на рынке, это часто встречается, но, как я и сказал ранее, в рамках подачи бесплатных так называемых заявок остается открытым вопрос, насколько детально она прорабатывается. Понятно, что брокеры тоже заинтересованы в сохранении активов. Но здесь ключевой вопрос в том, насколько подробно собираются документы по источникам средств, как эти документы переводятся, кто дает гарантийное письмо. Наш гарант находится в Бельгии, непосредственно и в случае необходимости может ногами дойти до регулятора и что-то уточнить. Причем в стоимость нашего услуги входит полное сопровождение в течение всего срока жизни подачи этой заявки, сбора документов, досылки, до перевода и так далее, и так далее. То есть мы смотрим на проблему, это реально комплексно, и учитываем те средства, которые уже, допустим, пришли в виде купонов, либо в виде погашенных бумаг. Часто инвесторы спрашивают, у меня есть заблокированные бумаги, а есть уже погашенные бумаги за период с 2022 года, по текущий момент они уже погасились, и в брокерском отчете они вообще даже никак не фигурируют. Все, с этими деньгами можно попрощаться или что-то можно сделать. Безусловно, когда мы собираем и готовим документы для заявки, мы учитываем в том числе эти денежные средства. Причем, на наш взгляд, разблокировать денежные средства даже легче, чем денежные средства, которые находятся в бумагах. Но здесь есть тоже свои нюансы. К примеру, если речь идет о еврооблигациях, которые вы покупали индивидуально на свой брокерский счет, и они хранятся в Евроклир или клерстрим, Клир, то тут процедура полностью обкатанная, понятная. Мы сможем это сделать. Немного сложнее обстоит ситуация у инвесторов, кто приобретал структурные ноты или покупал какие-то фонды иностранных провайдеров. Здесь не могу сказать сразу однозначно, что мы сможем подать или включить их заявку на разблокировку, по той простой причине, что очень многое зависит от того, кто имитент этой структурной ноты. По какой цене она сейчас торгуется. Да, может, просто экономического смысла не будет ее э, подавать э, на разблокировку. С другой стороны, если это купленные фонды, эти фонды могут быть зарегистрированы в Великобритании, и тогда тоже потребуется согласование с регулятором оттуда. Это дополнительные издержки, доход, расходы, и тоже требуют нашей проработки. Поэтому, если у вас какой-то такой уникальный случай, то я рекомендую вам выйти на нас, связаться с нами. Мы изучим ваш вопрос и попробуем вам помочь. Да, по крайней мере, сориентируем, насколько это реалистично в текущих условиях. Что касается портфеля из еврооблигаций и заблокированных денежных средств, то здесь вы смело можете к нам обращаться. Мы все это поможем вам организовать. Часто инвесторы интересуются, а в какой момент мы удерживаем комиссию за успех? По факту получения лицензии или по факту, как будет возможно нажать на кнопку, что называется, продать активы и получить уже денежные средства непосредственно на счет? Здесь могу вам сказать сразу, что... В момент получения лицензии мы берем 20% от комиссии за успех, и остальные 80% берем уже по факту, как у инвестора появится возможность перевести активы, либо продать их в рынок по рыночной цене. И тоже очень важно, что комиссию за успех мы рассчитываем от их рыночной цены на дату получения этой персональной лицензии, что на мой взгляд тоже является достаточно справедливым подходом. Для тех же инвесторов, кто считает, что подача бесплатной заявки гораздо лучше, чем подача платной заявки, могу сказать, что и для вас у нас есть приятный бонус. Дело в том, что выбирая нашу команду для осуществления этого мероприятия и составления подачи персональной заявки, мы готовы вам предложить следующую опцию. По факту получения этой лицензии и успешной разблокировки, если вы передадите портфель на управление нашей команде SkyBond, то в последующем из нашей комиссии за успех управления мы будем высчитывать те расходы, которые вы понесли в связи с разблокировкой бумаг. Причем сюда мы включаем и комиссию за разблокировку, и расходы, связанные с получением ВНЖ. На каждую тысячу долларов, которую вы платите нам в качестве комиссии за успех и за управление, 200 долларов мы будем вам возвращать. Некий такой инвестиционный кэшбэк. В итоге это мероприятие окажется для вас бесплатным, хотя во времени оно, конечно, будет растянуто. Думаю, вы понимаете, почему эта услуга не может быть полностью бесплатной, поскольку юристы, ассистенты, переводы, все это стоит денег. Я уже не говорю про то, что чтобы рассчитаться с партнерами в Евросоюзе, это отдельная вообще история, которую тоже нужно организовывать. Поэтому... Инвесторы получают, по сути, готовое решение, которое, на мой взгляд, является достаточно комплексным. Инвестору ни о чем не надо думать. В рамках начала работы ему единственное, что нужно посмотреть, это его источник доходов и нет ли о нем никакого э, упоминания в открытке источниках о том, что он э, относится там, к криминальным структурам, что он э, честно заработал деньги, и вот какого-то такого черного носного фона вокруг него нет. Но это мы делаем абсолютно бесплатно на этапе знакомства, когда понимаем, что да, это имеет смысл подавать эту заявку. Конечно, если эта заявка не имеет смысла, то мы так и скажем, тут лучше остаться в коллективной заявке да, и персонально не выделяться. Возможно, это будет лучше, чем даже подать персональную заявку. Возможно и такое. Но это требует, конечно, проработки. Еще хотел бы обратить ваше внимание на тот момент, что в рамках нашего положительного кейса с клиентом по разблокировке сам инвестор, которому больше 50 лет, он работает в компании, которая находится под санкциями, но он персонально не включен в список SDN. Напомню, да, что список SDN – это как раз список, где персонально указаны компании и персонали, и конкретные лица. Вот, если заявитель, кто подает заявку, не находится в этом списке, то у него достаточно высокие шансы на получение положительного решения, в купе, конечно, с подтверждением доходов. И третий момент, как я сказал, нужно обязательно организовать себе ВНЖ, чтобы не вызывать дополнительных вопросов у регулятора и максимально сократить срок рассмотрения конкретно вашей заявки. Бумаги инвесторов, как правило, находятся в Евроклир, но иногда встречаются бумаги, которые хранятся в Клирстрим. Это отдельный депозитарий, который находится уже не в Бельгии, а в Люксембурге, и эту работу мы тоже делаем. За небольшую доплату к фиксированному авансу мы также включаем все эти бумаги в подачу заявки, по сути, подаем и направляем сразу две заявки. Плюс-минус документы будут одинаковые, просто потребуют чуть больше бумажной документальной работы именно с нашей стороны. Отдельно я хотел бы обратить внимание на то, кому вообще не стоит подавать персональную заявку. Первое, как я уже сказал, что если у вас нет никаких доходов, никаких документов, подтверждающих ваши доходы, то это мероприятие малоперспективное и в целом можете закрыть для себя эту тему. Но часто, когда мы проговариваем с клиентами, этот вопрос, на первом созвоне, на первой встрече, Инвесторы не могут сразу вот так сказать, что да, у них есть документы. Но по прошествии там, нескольких дней, как правило, все-таки что-то находится. То есть не бывает, как правило, такого, ну, чтобы вообще ничего не было. В худшем случае это будут доходы родственников, это будет сложнее, но все равно стоит поинтересоваться, стоит повспоминать, покопаться в банковских выписках, в старых договорах. Даже если у вас была продажа бизнеса там, 10 или 15 лет назад, то такие документы, они не имеют срока давности. В данном случае э, регулятору важно показать, что вы в целом обладаете этим капиталом, а что это не какие-то посторонние деньги, которые к вам не имеют никакого отношения, либо они заработаны каким-то нелегальным путем. И еще один момент, кому не стоит обращаться к нам, к нашей команде – это те инвесторы, которые не готовы довести ситуацию до суда. Дело в том, что вот такой низкий прайс, э, фиксированного аванса мы предлагаем исключительно по той причине, что очень хотим э, дойти до финального результата. То есть просто подать заявку – это не то, чего мы хотим. Как я сказал, мы являемся управляющим. Нам очень важно работать с вами и дальше, и мы очень надеемся на то, что вы э, в том числе выберете нас э, в дальнейшем и оставите как управляющего портфелем. Поэтому… В рамках работы с нашими партнерами из Бельгии мы приняли решение, что если мы получаем отказ, мы идем в суд, это значит, что для инвестора еще появляются дополнительные расходы примерно в размере 10-12 тысяч евро на адвоката, который будет вести этот судебный процесс. По срокам это добавит еще примерно плюс 1-2 года. То есть, как понимаете, не все так просто, не все так легко может пройти, как вот в случае нашего положительного кейса, хотя, конечно, мы очень надеемся, что обойдется именно без суда, но вам важно заранее понимать, какой может порядок быть расходов на этапе входа, да, чтобы потом это не было каким-то удивлением или чем-то таким. В любом случае это гораздо дешевле, чем просто подарить денежные средства там, в районе, там не знаю, сколько у вас, миллион, два, да даже если у вас 200 тысяч долларов, все равно э, подача персональной заявки это гораздо выгоднее, чем просто потерять всю эту сумму, которая сейчас заблокирована. И, как я сказал, самый плохой сценарий э, в текущих реалиях это то, что деньги сменят статус из заблокированных на конфискованных. Если вы в целом обладаете доходами, готовы дойти до суда и доверяете нам нашей экспертизе, то тогда, конечно, это имеет смысл, причем имеет смысл начать действовать как можно раньше. Мы рекомендуем подать сразу, заключить с нами два договора. Один на получение ВНЖ, помощь в организации получения ВНЖ, второй на подачу персональной заявки. Пока будет оформляться ВНЖ, мы сможем приступить к сбору документов, связанных с подачей персонального заявления на разблокировку активов. Причем, вот, если вы выбираете первый тариф в рамках 9000 евро, то аванс для того, чтобы мы начали работать, это половина, примерно 50%, 4500 евро вы платите сразу для того, чтобы мы могли начать сформировать заявку. Как только эта заявка сформирована, вы вносите вторые 4500 евро, и дальше мы уже подаем эту заявку и ведем этот процесс до получения положительного результата. Теперь давайте пройдемся по часто задаваемым вопросам, которые я слышу от инвесторов при созвонах и встречах у нас в офисе. Мы находимся территориально в Санкт-Петербурге, но мы можем с вами провести дистанционную встречу независимо от того, где вы находитесь сейчас. Возможно, вы уже находитесь в Евросоюзе, и мы можем провести и онлайн-встречу при необходимости, и живую в том числе. Я часто выбираюсь в ЕС для того, чтобы проводить переговоры в том числе с инвесторами. Но частым вопросом относится следующее, может ли, допустим, вырасти стоимость наших услуг уже в процессе, когда мы начнем с вами работать. И здесь сразу скажу, что нет, это принципиальная позиция и нас, и нашего партнера в Бельгии, что если мы договорились с вами об одной цене, она зафиксирована в договоре, и она не может вырасти. Единственное, что может спровоцировать рост цен, это только если поменяются правила игры, и регулятор введет какие-то новые дополнительные требования, но это, увы, зависит не от нас. И здесь мы будем исключительно исходить из размера себестоимости этих расходов, которые ну, технически могут вызвать потребность да, в том, чтобы их покрыть и оплатить еще какую-то госпошлину, например. Но это из растяда гипотезы. Что касается наших с вами взаимоотношений, эти услуги зафиксированы, и они не смогут вырасти. Второй часто спрашивают, если все-таки дело дойдет до суда, могу ли я самостоятельно нанять адвоката? Да, конечно, можете, но в рамках наших с вами взаимоотношений вы берете на себя обязательство нанять этого адвоката. Да, если вы не готовы доводить до суда, то, как я и сказал ранее, то, наверное, нам с вами и не стоит начинать работать, поскольку наша конечная цель все-таки разблокировать активы, и мы знаем и видим путь, как это можно сделать. Часто спрашивают, если у меня нет ВНЖ, могу ли я вообще подать заявку? Как я и сказал формального требования иметь внж у еврокомиссии нету вы можете подать заявку без внж но это дополнительный вопрос как я сказал если нет внж то вы не можете открыть счет если нет счета то и некуда переводить разблокированные активы поэтому во избежание этих дополнительных уточнений и растягивания срока рассмотрения вашей заявки, мы рекомендуем сразу это сделать. Как это сделать, вы можете либо самостоятельно, либо опять же обратиться к нам, чтобы мы вам помогли в этом вопросе. За какой минимальный срок можно оформить ВНЖ? Тоже часто спрашивают, как я сказал, это примерно порядка двух месяцев. Помогаем ли мы открыть брокерский счет в Евросоюзе? Да, помогаем. Какой? Обязательно озвучим при личном созвоне. Часто также инвесторы интересуются, есть ли необходимость обязательно продавать ценные бумаги по факту получения лицензии или можно сохранить активы и просто переставить их европейскому брокеру. Вот в той лицензии, которую мы получили, что она вообще из себя представляет? Это просто письмо, которое за подписью замминистра финансов Бельгии, в котором перечислены конкретные активы инвестора с депозитарными реквизитами, айсинами, количеством штук и так далее. Который разрешает, дают разрешение Евроклир на совершение операции, депозитарный перевод на реализацию этих активов. Под реализацией подразумевается либо перестановка бумаг другому брокеру, либо их полная продажа с зачислением денежных средств. И тот и другой вариант, он приемлем в рамках получения той лицензии, на которую мы подаемся. Инвесторы надо спрашивать, если у меня есть второй паспорт, насколько он мне вообще может помочь вот в этой процедуре, стоит ли его прикладывать, или мы можем, допустим, ну, его не стоит использовать. Конечно, если у вас есть второй паспорт, то это увеличивает шансы на положительное принятие решений, но, как я и сказал, ключевым документом в этой истории является даже не столько паспорт и не ваша национальная принадлежность, а то, где вы сейчас физически находитесь и проживаете. Поэтому наличие ВНЖ является более приоритетным документом перед всеми остальными дополнительными, включая паспорта там, Карибского бассейна или даже паспорт ЕС. Но паспорт ЕС, конечно, он в приоритете. И если у вас будет необходимость решить не только локальную задачу по разблокировке активов, но и на будущее, вы интересуетесь вопросами получения гражданства ЕС, эта история не быстро, но в целом примерно за 5-6 лет можно организовать себе гражданство ЕС, кстати, в том числе гражданство Бельгии. Поэтому как это сделать, мы обязательно запишем либо видеоролик, либо обсудим с вами в рамках персональной встречи. Есть ли какие-то ограничительные сроки по тому, как быстро мне нужно продать или перевести активы после получения лицензии? В рамках той лицензии, которую мы сейчас получили, которая есть на руках, у инвестора не указан какой-то срок, то есть она является бессрочной. Но это не значит, что последующие лицензии будут такие же бессрочные. Я думаю, что первое время, пока этот механизм не приобрел какой-то, не встал на рельсы, так сказать, он, скорее всего, будет иметь бессрочный характер. Но в то же время инвесторы интересуются, после того, как я эти активы, допустим, переведу другому рокеру, могу ли я их сразу перевести в Россию. И вот здесь уже не так однозначно. Правильный ответ, я думаю, через какое время можно будет перевести активы в РФ – Идеальный ответ – никогда, потому как парламент и там, еврокомиссия, они, одно из условий – это сохранение средств в Евросоюзе, и срок не указан. То есть теоретически они рассчитывают, что все эти деньги в ЕС так и останутся. Понятно, что те, кто проживает в РФ, они заинтересованы в том, чтобы вернуть деньги сюда. Я имею в виду на территорию Российской Федерации. И на сегодняшний день мы видим как минимум три канала, которые позволяют решить инвесторам этот вопрос. Первый. Бывает так, что кому-то нужны деньги за границей, а вам они нужны здесь. Да, то есть это старые добрые перестановки. Все это юридически можно правильно оформить и сделать без каких-либо рисков или нарушения закона. Второй. Криптовалюта, более серый путь, но, тем не менее, тоже канал сохраняется. И третий вариант, можно открывать счета в офшорных компаниях, управляющих, фондах, страховых компаниях и уже из этих офшорных юрисдикций. То есть, сначала переводить из ЕС в офшорные юрисдикции, а потом уже из офшора в РФ. Это, конечно, эти пути, они не прямые, то есть, на текущий момент нельзя просто взять, сделать прямой перевод со счета в ЕС и перевести денежные средства в РФ. Просто ограничения, санкции, никто такой перевод не пропустит. Но если вы изначально делаете перевод транзитный, скажем, в страны вот в офшорной юрисдикции, либо это страны СНГ, но со странами СНГ надо быть осторожными, поскольку они неохотно отпускают деньги куда-то дальше, вот, с офшорными юрисдикциями гораздо все проще, там движение капитала всегда какое-то налажено, то есть они к этому гораздо более лояльно относятся. И, ну, в общем, я к тому, что эти проблемы и эти вопросы решаемы, на текущий момент это не самая э, большая проблема, которую нужно решить. Э, сейчас главное не допустить смену статуса, как я сказал, э, заблокированных на конфискованных, поэтому стоит начинать э, шевелиться уже сейчас. Иногда инвесторы спрашивают, а что вообще может пойти не так в рамках нашей заявки или вот на этапе реализации полученной лицензии. Честно признаюсь, что после того, как мы получили лицензию, мы столкнулись с тем, что НРД не принимает поручение на депозитарный перевод к европейскому брокеру, даже несмотря на то, что у нас есть лицензия. И ссылается на то, что ЦБ ввел запрет на сделки с нерезидентами. Получается некая абсурдная ситуация. То есть бьешься-бьешься за то, чтобы твои активы заблокировали, и получаешь тут же стоп... Внутри, хотя казалось бы, это то, что мы можем здесь решить своими силами. Да, зачем создавать дополнительные барьеры? Но отсылка идет в первую очередь на то, что все сделки с нерезидентами, как вы знаете, сейчас попадают под рассмотрение правительственной комиссии. Вот это положительное решение правительственной комиссии еще пока никто не получил, и рынок пока уперся в это, ну, по, по крайней мере, на конец сентября 2023 -го года. Но я уверен, что это техническая сторона вопроса, которая ну, так или иначе решится. Еще раз повторюсь, главное не допустить э, смены статуса. Технические вопросы, я уверен, решить уже можно будет. То есть получение лицензии это очень-очень важный шаг. Если у вас остаются вопросы по тому, как можно подать заявку, на какие активы, сколько стоит, или как это насколько применимо именно в вашем случае в зависимости от того, где, в какой стране вы находитесь, какие у вас есть документы и так далее, и так далее, то мы приглашаем вас провести персональную, бесплатную первую консультацию для того, чтобы вообще понять, насколько мы действительно можем быть вам полезны и насколько это целесообразно именно в вашем случае. И уже дальше, если это все актуально и подходит вам, да, перейти непосредственно к сбору документов и подаче заявки. Буду рад вашим вопросам в комментариях к этому видео, либо подкасту, в зависимости от того, где вы нас услышите, или присылайте нам ваши вопросы на почту, инфо, собака skybond.ru. Мы тоже обязательно ответим на них и постараемся вам помочь. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст «Денег много не бывает». Читайте нас в Телеграм, смотрите нас на YouTube. Ссылки мы оставим в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Самыми лучшими практиками я обязательно поделюсь со всеми подписчиками и отвечу на все вопросы. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.